0: König, Bube, Dame,
1: Gast.
2: Der Stephen King Reread Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Super-Spezialfolge des König-Bube-Dame-Gast-Podcast. Dieses Jahr neigt sich dem Ende zu und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen diesen Anlass, um einen kleinen Jahresrückblick zu veranstalten. Das Ganze soll natürlich kein so ein Mensch-Tiere-Emotionen-Ding werden, sondern wir wollen uns wirklich auf den Podcast konzentrieren. Ähm, Erstmal, wie wir überhaupt angefangen haben, wie wir ja uns über dieses Jahr gehalten haben, vielleicht auch, wie ihr Hörer euch zu uns gesellt habt. Und wir wollen euch natürlich auch einen kleinen, einen kleinen Ausblick geben und vielleicht ein großes Rätsel lösen. Dafür begrüße ich wie immer meine beiden Mitpodcaster, diesmal ohne Gast. Den lieben Florian. Hallo. Und den Jonas. Hallo, Dela. (lacht) Ja, ich würde sagen, das ist vielleicht ganz gut äh, mit der Einleitung gleich anzufangen, wie wir eigentlich auf diese Schnapsidee kamen. Wir haben das zwar in der Night of the Pots folge schon mal angerissen, da hatten wir allerdings technische Probleme und das war noch sehr schwer zu verstehen. Deswegen, Flor, äh, du kannst uns das vielleicht ganz gut zusammenfassen, wie das alles passiert ist, dass ihr uns jetzt anhören müsst.
2: Tja, wir haben auf den Kalender geguckt und 2017, 2 und 17 sind 19, es musste sein. Wir mussten dieses Jahr was zu Stephen King machen. Genau genommen hat es damals auf Twitter angefangen, als Dela gefragt hat, was muss man denn eigentlich lesen, wenn man so das Essentielle von Stephen King lesen will? Darauf habe ich geantwortet, alles.
0: Und er hatte recht.
2: Und damit ging das Elend los.
0: Um das ganz kurz nochmal zu ergänzen, das Elend ging zumindest auf meiner Seite schon viel früher los. Denn, also ich persönlich habe eigentlich alles von King gelesen bis zum letzten Turmband. Die neuen Sachen habe ich alle noch nicht gelesen, aber bis zum Turm habe ich alles äh, durch. Und ich hatte damals das Problem, dass ich mit Insomnia, mit Schlaflos, überhaupt nicht warm geworden bin. Und das Gefühl hatte, ich verstehe dieses Buch nicht oder irgendwas fehlt mir. Da ich dann im Nachgang eben alle anderen Bücher gelesen habe, wurde diese Wissenslüge geschlossen und ich habe dann im Januar beschlossen, ich muss schlaflos nochmal lesen. Und nachdem ich dann schlaflos nochmal gelesen hatte, ist in mir eben die Idee gereift, äh, man könnte doch nochmal mit allem neu anfangen. Und dann hatte ich auch noch den Auftrag bekommen, für jemanden eine Literaturliste zusammenzustellen, weshalb ich eben gefragt habe, was von King man denn für einen Anfänger so als Must-Have empfehlen muss. Und daraufhin ist dann diese ganze Geschichte entstanden. Wir sollten da vielleicht nochmal komplett von vorne anfangen und wir müssen darüber reden.
2: Genau, das war dann mein äh, unbedarfter Vorschlag. <lacht> ich habe Steam King eigentlich eher alles gelesen oder so ziemlich mhm. alles, wie ich mittlerweile feststelle. Ich entdecke immer noch Sachen, die auch mir noch fehlen. Ja, und so sind wir halt dann darauf gekommen, wenn man schon alles von Anfang nochmal liest, dann könnte man auch darüber podcasten.
0: Und Jonas, wie genau bist du auf die Stabsidee gekommen? Also nicht, dass wir dich nicht gerne da haben, das ist fantastisch, dass du da bist, aber als, als vollkommener King-Neuling mehr oder weniger, äh, dich dann auf so ein Format einzulassen. Was, was hat dich dazu bewogen?
1: Ja, ich hatte deinen Aufruf bei Twitter gelesen. Du hattest gefragt, wer Lust hat, äh, ja, bei einem Podcast über Stephen King dachte ich mir ach ja äh, klingt ja ganz gut Die hast, keines <lacht> ja hast schon oder hast zwar erst zwei oder drei Bücher von ihm gelesen aber so ja ganz neulich ist ja vielleicht auch nicht verkehrt wenn man da nochmal so eine ganz frische Perspektive reinbringt unvoreingenommen mhm. äh, ja ich kannte euch wusste das äh, ja, ist eine lustige Truppe und, und, ja Anfangs dachte ich, ach ja, kannst ja vielleicht bei dem einen oder anderen Buch, aber äh, ja, hat sich dann dazu entwickelt, dass ich dann ja im Stammteam bin und ja, macht Spaß.
0: Das finden ich- wir auch. Es ist auch sehr schön, dass du dabei bist, weil wenn nur Flo und ich da wären, wir würden uns erstens den Schädel einschlagen früher oder später und äh, zweitens würden wir wahrscheinlich nur noch verkopfte Diskussionen führen.
2: Ich finde diese Perspektive eines äh, Neulings auch sehr schön. Also das ähm das könnten wir niemals bringen, wir als Fachidioten.
0: Ja. Davon war ganz abgesehen, dass wir äh, das allgemein gerne mit dir podcasten und du auch stimmlich, glaube ich, unserem Podcast eine neue Ebene gibst.
1: Das mag sein, das kann ich, ich schlecht beurteilen. Ich finde, wie wahrscheinlich die meisten Leute, meine eigene Stimme nicht sehr schön. Aber ja, das geht den meisten ja mit ihrer eigenen Stimme so. Ja. Nein,
0: aber ich denke, wir sind untereinander, wir zu dritt sind, ein untereinander guter Kontrast. Weil, über meine Stimme braucht man nicht reden. Flo ist so in der Mitte und du bist dann an, am oberen Spektrum. Also finde ich, finde ich sehr schön. Ich denke, das geht so seinen Gang. Naja, wir sind ja jetzt dann durchaus doch einen langen Weg gekommen. Ähm, wer uns bis jetzt verfolgt hat, unsere letzte reguläre Folge, die wir selbst gemacht haben, war die Folge 19 zu Feuerkind. Ähm, das heißt, Ihr das merkt das? <lacht> Es gab jetzt bis jetzt wirklich 19 Folgen von uns, ihr habt uns jetzt seit März hören können, ihr habt mit uns interagiert, ihr habt euch äh, mit uns unterhalten, ihr habt mit uns gepodcastet, was ich fantastisch finde, denn ich hatte ganz am Anfang ehrlich meine Zweifel, dass dieses Gastformat funktionieren würde. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir wirklich für viele Folgen schon Voranmeldungen haben und Menschen, die da gerne Spaß dran haben und mitmachen wollen, das finde ich echt fantastisch.
2: Und ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr auch Spaß daran habt. Wir haben äh, noch viele Folgen frei. Und ähm, wir nehmen auch gerne mal zwei Gäste rein in die Sendung. Das hatten wir bis jetzt auch schon einmal.
0: Mhm. Es war übrigens das- eine fantastische Folge.
2: Genau. Aber wir hatten sowieso bis jetzt fantastische Gäste. Oh ja. Ich glaube, die sollten wir vielleicht nochmal Revue passieren lassen und einfach noch nochmal Danke sagen.
0: Genau, das finde ich einen guten Plan. Genau.
2: Wir hatten zum Beispiel die, die Missy Rockstar, die Svenja, mhm. in den Folgen mhm. 1 und 3. Wenn du das hier hörst, gerne wieder.
0: <lacht> Nein, aber auch generell, äh, lustigerweise immer das Glück, dass unsere entsprechenden Podcast-Gäste durchaus einen, ja ich sag mal einen neuen Level in die Aufnahmen mit reingebracht haben. Ich meine, wir hatten IT-Menschen, die zu IT-Themen was sagen konnten, wo wir wahrscheinlich aus der Wäsche geguckt hätten, wie die letzten Idioten. Wir hatten Lehrer, die eben zum Beispiel bei, Shiny, äh, bei Carrie durchaus was sagen konnten, wir hatten ein Thema, wo es um die Elternschaft ging und, und Menschen in ihrem Umgang mit ihren Kindern. Da hatten wir halt einen Vater dabei. Das finde ich durchaus sehr, dass wir so einen breiten Durchschnitt der Bevölkerung haben, schlicht und ergreifend.
2: Genau. Wir hatten auch Leute, die sich mit Büchern auskennen, wie die Tante Lüll. Genau. Die, zu der müssen wir auch nochmal ganz besonders Danke sagen. Die ist bei einer Folge so spontan eingesprungen. <lacht> Sie hat, ich glaube, so in der Stunde vor der Aufnahme angefangen zu lesen. Das waren aber zum Glück nur kurz Geschichten damals.
0: (lacht) Ich würde sagen, wir gehen mal chronologisch durch. Was was hatten wir denn für Gäste? Ähm, Wir hatten, wie gesagt, bei der ersten Folge die Missy Rockstar zu Gast. Das war zu Carrie. Ähm, Wie gesagt, die Besonderheit halt hier, äh, sie ist Lehrerin und hat da durchaus eine neue Ebene reingebracht, die wir wahrscheinlich so nicht nachvollziehen konnten. Ähm, ich denke, das war eine sehr schöne, eine sehr schöne Folge. Wir waren als Team noch ein bisschen ungeübt. Das war unsere erste reguläre Folge. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, finde ich.
2: Ja, ich. Ja, das ist eine gute Folge gewesen. Ich denke Der Start war nicht ganz schlecht, <lacht> aber wir sind besser geworden.
0: Dann hatten ja, für, wir hm?
2: Für Brennmus hatten wir tatsächlich eine Vampirprinzessin.
0: Ja, äh, eine verhinderte Vampirprinzessin, denn äh, sie ist leider ursprünglich kurz vor der Sendung krank geworden und wir haben dann erstmal die ursprüngliche Sendung selbst äh, bestritten und haben sie dann schlicht und ergreifend mit reingeschnitten in die Sendung. Äh, Ich sag mal so, das war technisch für mich Idioten erstmal eine Feuerprobe, aber es hat ganz gut funktioniert und äh, sie hat da glaube ich auch nochmal ganz hübsche Ideen in die Sendung mit reingebracht. Wenn ihr von der Tinky noch was hören wollt, sehen wollt, wie auch immer, sie hat einen YouTube-Kanal und den findet ihr, wenn ihr bei unserer Homepage auf die Gäste des Hauses klickt. Da findet ihr alle Projekte von unseren Gästen, die diese gerne benannt haben wollten. Wir haben auch Gäste, die keine eigenen Projekte haben oder die eben nicht beitreten wollen. Aber alle, die gerne gelernt werden möchten, die kommen auf unsere Gäste des Hauses liste. Und sehr viele von denen machen wirklich tolle Projekte. Guck da mal rein.
2: Genau, in der dritten Folge war die Svenja wieder zu Gast. Mhm. Da haben wir die Kurzgeschichten Briefe aus Jerusalem und einen auf dem Weg besprochen. Unsere ersten beiden Kurzgeschichten und wir wussten noch nicht, was uns erwartet. (lacht) Und dann hatten wir eine großartige vierte Folge, äh,
0: Moment, Moment, bevor wir in der vierten Folge waren, sind wir nämlich zwischendurch umgezogen. Das war auch einer der größeren Meilensteine. Denn bis zu dieser vierten Folge hatte ich noch ein bisschen Zweifel, ob wir das wirklich durchhalten. Aber dann hat mich der jetzt gepackt und ich habe euch gefragt und ihr habt mir zugestimmt. Und daraufhin ist dann die Folge umgezogen von Dela Sostercast, einem Nebenformat, zu einer eigenen Domain und zu einem eigenen eigenständigen Format. Und ab da ging es ehrlich auch aufwärts, also sowohl technisch als auch qualitativ von unserer Seite her. Also ich denke, das war ein guter Schritt und haben wir schon richtig entschieden, würde ich sagen. Genau.
2: Meine Technik ging erst etwas später auf, aber das ist eine andere Geschichte. Also in dieser wundervollen Folge 4 hatten wir den Obo-Man mhm. und ich würde sagen, das ist nach wie vor eine unserer besten Episoden.
0: Yep.
1: Ist ja auch eines der besseren Bücher.
0: <lacht> ja, da hast du durchaus recht, gerade im Vergleich zu denen, die bis dahin da waren.
2: Oder dem, was danach kam, in Folge 5. Da haben wir das erste Wachmann-Buch besprochen, Amok. Ähm, Umso weniger wir darüber reden, umso besser.
0: Ja, aber äh, erwähnenswert an dieser Folge ist natürlich, dass wir hier die wundervolle Conny von der kognitiven Dissonanz zu Gast hatten, die auch ein sehr angenehmer Gast war, so vom allgemeinen Feeling her. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Wir haben in dieser Folge unsere ganzen Emotionen zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, der Arschloch-Counter war in dieser Folge bei irgendwas über 25.
2: Ein Rekord, den
0: wir vielleicht brechen. Wir den werden wir brechen, mit Sicherheit. Und dann ging
2: es los, die Folgen 6 bis 11. Es war eine lange Zeit, es war eine qualvolle
1: Zeit. Wir haben die Kurzgeschichten aus Nachtschicht besprochen. Ja, <lacht> erinnere mich nicht daran. Das Besprechen war okay, das Lesen nicht so.
0: <lacht> ja. Es waren
1: gute Sachen dabei. Ja, ein paar.
0: Und wir hatten in dieser Folge, in diesen Folgen den ersten Audiokommentar. Nämlich an den Tobias können wir uns da bedanken und für den Mikado-Elefant-Audiokommentar. Die waren jeweils in der siebten Folge für äh, ja, zu Schreckgespenst, Graue Masse und Schlachtfeld. Ähm, Gäste hatten wir in diesen Folgen auch einige. Da hatten wir einerseits den Arrowline. Andererseits hatten wir die liebe Diana. Und wir hatten, eine Sekunde, nochmal den Arrowline gehabt. Zu Mauervorsprung, Spätschicht und Quitters Genau.
2: Und auch und wieder Diana ein Audiokommentar
0: vom Oboeman. Stimmt.
2: Er und Diana waren ja jeweils in zwei Folgen dabei. Mhm. Haben sich das jeweils also doppelt angetan. <lacht>
0: Und sie sind nicht schreiend davon gelaufen. Beide haben mich noch lieb.
2: Behaupten sie.
0: Behaupten. Ja. <lacht> ja, nach diesen unsäglichen Kurzgeschichten, die wirklich eine Geduldsprobe waren, zumindest einige davon, ging das Ganze dann in den Abschluss über mit der den beiden Folgen...
2: Wir sind ja auch nicht ganz durch. Ja, wenn ja, ich meine, mit
0: den be- beiden Folgen zu, zu Nachtschicht. Ach so. Äh, die, die dann jeweils mit dem Rosenblut waren. Mit Flo. Mit Flo, genau. Ach ja, mit dem anderen
1: die, Flo. Die, 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 die Folge mit der Maus.
0: <lacht> ja, genau. Die Folge mit der Maus. Richtig. Ja, erzähl dazu gleich noch mal was.
1: Äh, ja, ich hatte zu der Zeit ein kleines äh, Mäuseproblem bei mir in der Wohnung und ich äh, ja, hab äh, nicht dran gedacht, die Mausefallen zu entschärfen, bevor ich wieder Folge aufnehme und <lacht> auf einmal ging dann in der Küche eine Mausfalle los, die ich ja dummerweise auf der Arbeitsplatte befestigt hatte und dann die Maus, äh, die nicht direkt tot war, in der äh, Spüle randalierte, wo die Falle hingeflogen war. Das, äh, ja, brachte ein wenig Kach. Nein,
0: aber es war ein sehr schöner Moment. Ja. Übrigens, an der Stelle auch Outtakes.
1: Ja, und Respekt, wie lange du das ignoriert hast, Lena.
0: Ja, das ungeziefer Problem ging dann auch gleich weiter in der nächsten Folge. Das ist dann die Folge 11. Da haben wir, wie gesagt, mit dem Rosenblut zur Nachtschicht äh, der Mann, der liebte die Frau im Zimmer und nächtliche Brandung g- gepodcastet. Und auch da hatten wir ein ungeziefer Problem. Wir hatten nämlich ein Eichhörnchen im Mikro und keiner weiß, woher es kam. <lacht> ähm, auch dafür habe ich wieder Outtakes. Die werde ich euch auch an diese Folge noch mal ranschneiden. Äh, war spaßig. Also haben wir dann auch und davor nie wieder gehabt. Aber war lustig.
1: Wir kann gerade überlegen, ob wir eine Verschwörungstheorie äh, machen könnten und die Sprechkabine verdächtigen. Deswegen aber das... <lacht> <lacht> Ist ja ein anderes Thema. In Sachen Verschwörungstheorien
2: müssen wir mit dem Schläfst du schon Podcast mal reden.
0: <lacht>
2: Nochmal. <lacht> Nochmal.
0: Übrigens an der Stelle auch ganz liebe Grüße an alle, die uns äh, dieses Jahr zu irgendwas eingeladen haben, mit denen wir irgendwelche Gastformate machen durften. Ähm, wir hatten einmal eine Einladung von den Kulturpessimisten. Wir haben, wie gesagt, zu Night of the Pots äh, in Teilen zumindest mit dem Schläfst du schon Podcast geredet. Und wir durften, wie gesagt, Teil der Night of the Pots generell sein. Wir hatten die Gelegenheit, eine pots folge aufzunehmen. Und ähm, ja, generell freuen wir uns über jeden Gastbeitrag den wir für euch machen dürfen, wenn wir das dürfen. Wir werden natürlich auch im Adventskalender dieses Jahr für irgendjemanden auftauchen, also im Pottwichteln. Und Flo hat eine Adventskalender-Folge für das Nebensprechen gemacht, richtig?
2: Genau, für den lieben Ralf. Ähm, könnt ihr mal reinhören, es geht um Horrorfilme, also es ist es nicht ganz so weit weg von mhm. dem, was wir hier machen. Nur ähm, ein bisschen
1: schneller. Genau. Und mit noch schlechteren Filmen zum Teil, wenn ich das richtig <lacht> mitbekommen habe. Oh ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, nach der elften Folge äh, hatten wir einen schönen Übergang von Nachtschicht zu The Stand, denn die letzte Geschichte war nächtliche Brandung und die beruht ja, oder spielt ja in der Welt von The Stand. Deswegen haben wir in den Folgen 12 und 13 wieder mit dem Rosenblut über The Stand geredet. Und auch hier, obwohl ich technisch einen Anfall gekriegt habe mit dieser Folge, beziehungsweise diesen Folgen, muss ich sagen, das war inhaltlich und von der ganzen Machart durchaus eine meiner Lieblingsfolgen.
2: Ein absolutes Highlight. Wir haben ein Mammutwerk besprochen, deswegen auch eine Doppelfolge. Und es ist, glaube ich, auch wirklich eine epische Folge geworden, also... für mich eins der Highlights dieses Jahres.
0: Und wir haben einen fast ganzen Pod, äh, einen fast ganzen Blogbeitrag nur mit Zitaten.
1: Ja, das ist, war wirklich ein Mammutding, aber auch das Buch war echt gut. Das <lacht> würde ich sagen. Das ist, äh, wir toll, hätten das dich auch sehen. nicht mehr
0: mitspielen lassen, wenn du das Buch scheiße gefunden hättest. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, danach hat- kam dann die Podstock-Folge. Da haben wir mithilfe des Amtbohr eine grandiose Folge zu die Offenbarung der pekka aufgenommen. Äh, ich werde an dieser Stelle nie vergessen, wie blass er geworden ist, als wir an diese wunderschöne Stelle mit dem Bleistift kamen.
2: Ja, er hatte das, glaube ich, nicht erwartet. Es <lacht> ähm, war eine schöne kleine Live-Sendung auf dem Podstock. Es war keine so schöne Geschichte, die wir da hatten. <lacht> Die Geschichte ist eine der Geschichten, die in keiner der offiziellen Sammlungen erschienen sind. Und ähm, ja, so Kleinigkeiten, da werden wir doch das eine oder andere immer zwischendurch mal einstreuen. Also da haben wir mal die Chronologie gebrochen.
0: Genau. Aber wir hatten auch zu dieser Folge einen ganz wundervollen Gast, der jetzt ein eigenes Podcast-Format hat, nämlich den TJ. Der hat sich diese Scheißlichkeiten mit uns angetan Und es scheint ihm ja ganz gut bekommen zu sein. Danach hatten wir die erste Folge mit Doppelgästen, nämlich mit dem Sastige und dem Kai vom Hobbykoch-Podcast. Die haben ganz viele eigene Projekte, die habe ich euch auch wie immer verlinkt. Äh, Könnt ihr gerne reinhören, die machen tolle Sachen. In dem Buch haben wir über Todesmarsch geredet und es ist halt wie gesagt eines meiner Lieblingsbücher unter anderem. Und da haben wir echt eine ganz fruchtbare Diskussion geführt, glaube ich. Also es ging dann um Rupi sex und um Fäkalien auf Ebay, um Gladiatoren. und Nazis kamen vor. DDR, Nordkorea. Also wir waren da echt gut dabei bei der Folge. Die hat auch wirklich Spaß gemacht.
2: Finde ich auch. Ja. Aber auch Folge 16 hat mir viel Spaß gemacht. Dead Zone, das Attentat. Äh... Der erste Castle Rock Roman, also zumindest der Castle Rock Teil hat mir gefallen.
0: Ja, und mir hat zumindest die Folge gefallen, die Aufnahme, aber das Buch halt, äh, ich will nicht.
1: Ja, du bist da ja auch vorangenommen <lacht> dran gegangen und hast doch nicht mal deswegen diese Flag-Anspielung Ja, das stimmt, gefunden.
0: das stimmt. Das denke ich nicht. <lacht> Nein, aber auch das war eine schöne Folge auch wieder mit dem äh, Burman äh, Der bringt ja sowieso immer eine, einen Glanz in unseren Podcast, wenn er zu Gast ist. Denn natürlich hat er ähm, ja ganz andere Mikroerfahrungen als wir und macht da immer ein ganz anderes Level auf. Aber äh, ja, es war eine sehr schöne Folge, obwohl das Buch so scheußlich war. Und wir konnten an der Stelle auch an eine Folge von Tobias Mieke verweisen, der nämlich dazu auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen hat.
2: Wir werden übrigens äh, vor Januar dem Moment wieder begegnen, aber äh, dazu später mehr.
0: Genau. Danach war die Apokalypse ausgebrochen. Denn es war Oktober und die Geschichtenkapsel hat zum Weltuntergang gerufen. Und natürlich wären wir nicht wir, wenn wir dabei nicht entsprechend einspringen würden. Deswegen haben wir uns mit dem Thanks for Nix zusammengetan, um über eine Novelle zu reden, nämlich der Nebel.
2: Wir haben hier wieder die Chronologie ein bisschen gebrochen. Der Nebel wäre eigentlich erst nächstes Jahr dran gewesen. Aber er hat so schön in diesen Apokalypse-Monat gepasst. Und <lacht> da konnten wir nicht widerstehen.
0: Genau. Leider hatten wir in dieser Folge auch einen Verlust zu betrauern. Der Detlef, also der Black Next 42, ist äh, in diesem Monat unerwartet verstorben. Und ja, ich kann nur immer wieder betonen, dass es war wirklich, wirklich gut, den Detlef kennengelernt zu haben. Und ja, leider mussten wir uns in dem Monat von ihm verabschieden. Die nächste Folge war dann schon die Night of the Pots. Und da konnten wir wieder die Chronologie brechen und eine krude Kurzgeschichte auswerten.
1: Ja, wir hatten die Nacht des Tigers. Eine, ja, Geschichte, die ich wusste, ob sie jetzt eine Verwandlungsstory sein sollte oder äh, Seelenwanderer. Aber ja, ich, ich denke, wir haben da. Trotzdem eine ganz gute Geschichte abgeliefert. Genau. Und so sehr haben wir die Chronologie auch nicht gebrochen. So um ein Jahr
0: haben wir es wieder verschoben. Naja, und die letzte Folge, die wir bis jetzt haben, ist die Feuerkind-Folge. Die war sehr freudianisch und sehr symbollastig. Denn hier hatten wir halt irgendwas mit Schuhen, Pädophilie, explodierenden Hühnern. Also auch durchaus wieder eine sehr bunte Folge, die wir zusammen mit dem Obermotz bestritten haben. Die fand ich persönlich auch sehr schön, weil ich da zu dem Buch eine komplett andere ja, komplett andere Erinnerung hatte. Aber war ja. interessant.
2: Das hatten wir beide, das war sehr interessant. <lacht> ja, wir haben tatsächlich 19 Folgen geschafft in unserem ersten Jahr.
0: Yay! Das ist, mhm. gut. Das
2: ist äh, eigentlich beachtlich.
0: Ja, ich habe mich um 5 Folgen verletzt. Also, ich hatte ursprünglich mal getippt, dass wir 25 Folgen machen. Das hätten wir, auch, wenn wir im Januar angefangen hätten.
2: Ich bin gespannt, wie viel wir nächstes Jahr schaffen. Ich habe mal so grob schon überlegt. Um, mal gucken. Wir können ja äh, <lacht> Wetten abgeben. Also ich sage, unsere letzte Folge für
1: 2018 wird <lacht> Es.
0: <lacht> Oder Es. <lacht> Gut, aber ähm, ich würde an der Stelle vielleicht ganz gerne für dieses Jahr noch ein kleines bisschen Statistik machen. Denn wir haben ja eine kleine Statistikauswertung als Tool dazu bekommen. Und die meistgehörteste Folge, was glaubt ihr, war die meistgehörteste Folge?
1: Shining, Nein. ja.
0: Nein, Tipps. hätte ich auch getippt, bin ich eigentlich auch fest davon ausgegangen. Aber Shining hat 197 Hörer. Und die Folge mit den meisten Hörern, nämlich 203, war <lacht> Nachtschicht, Spätschicht, Mauervorsprung und Kurtes Ink. <lacht>
2: Okay, da hätte ich nicht
0: mitgekriegt. Hm. Nein, ich, auch, nee. ich, ich hätte es auch ehrlich gesagt nicht für wirklich gehalten, aber es ist eine der Kurzgeschichten mit den meisten Hörern, beziehungsweise die Kurzgeschichte mit den meisten Hörern. Den zweiten Platz belegt Amok, den dritten Platz belegt Shining, wie gesagt, und auch dann haben wir wieder Nachtschicht, nämlich Ich weiß, was du brauchst, Kinder des Weiß und die letzte Sprosse. Das Stand ist auch mit unter, unter, unter unseren nächsten Podcasts mit jeweils 183 und 169 Hörern. Hm. Was war denn Über- das bestbewertetste Buch, was wir gelesen haben bis jetzt? Es
2: war für mich nicht so besonders überraschend. Also wir haben ja unsere ähm, Wertung von 0 bis 19. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, warum. Und äh, die beste Wertung war unsere Doppelfolge, das Stand. Das Buch hat im Schnitt 18 Punkte bekommen. Mhm. Und 18 von 19 Punkten ist schon ja, ich. ziemlich ordentlich. Äh, unsere zweitbeste, auch das ist jetzt nicht äh, sehr verwunderlich, war Folge 4, Shining. Mhm. Das Buch hat immerhin äh, 17,25 Punkte im Schnitt. Mhm. Ansonsten, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, ähm, <lacht> haben wir etwas Überraschendes. Auf dem dritten Platz ist Kinder des Mais mit 15,5 Punkten.
0: Und wie Jonas schon so schön angemerkt hat, offensichtlich habe ich es geschafft, in den letzten Monaten und Jahren zum Optimisten zu zu mutieren. Scheinbar bin ich bis jetzt derjenige mit den höchsten Punktzahlen. Ist das richtig?
1: Äh, Genau, du hast im Schnitt 10,7 Punkte gegeben, dann folge ich mit 10,5 und Flo mit 9,3 Punkten. (lacht) Interessant, dass ich so pessimistisch bin. Aber andererseits, ich kenne ja
2: alle Bücher und ich weiß ja, dass auch noch wirklich gute Sachen kommen. Deswegen will ich nicht so hohe Wertungen geben.
0: Das wird es hm. wahrscheinlich sehen.
2: Wo wir bei den nicht so hohen Wertungen sind, was denkt ihr
1: denn, was auf dem letzten Platz liegt?
0: Okay. Äh. Auf jeden Fall eins von den Nachtschichtgeschichten.
1: Äh, nein, nein, nein. nein. <lacht> genau, es
2: ist die Offenbarung der bäcker Porzen. Die hat tatsächlich nur 1,5. Von 19.
0: Ja, okay. ja, stimmt. Oh,
1: das, das auch verbringt. nur, weil wir uns nicht sicher waren, ob wir von 0 bis 19 oder von 1 bis 19 äh, bewerten. <lacht> ja. Ja, hätte ich gewusst, dass 0 geht, hätte ich 0 gegeben. Wir ähm, machen das von 0 und ähm, das wird auch noch zum Einsatz kommen.
2: Ja. Bald. Okay. Ja, auf dem zweitletzten Platz äh, ist aber dann tatsächlich Nachtschicht die letzte Sprosse, aber ja. immerhin mit 4 Punkten. ja also. Okay. Halt gelogen. <lacht> Es gibt nur eine schlechtere, graue Masse mit 3,5. Das sind dann die drei schlechtesten,
1: die wir bis jetzt hatten.
0: Ich habe übrigens gestern gelernt, dass graue Masse eigentlich als Konzept geklaut ist. Mhm. Von Harlan Ellison. Sagt mir gar nichts. Aber da werde ich demnächst nochmal dazu kommen, wenn wir über Dance Macabre reden. Ähm, Gut, das nur an der Stelle als kleiner Hint. Jetzt ist die Frage. Wir haben ja gerade schon ein bisschen spekuliert, wie es so weitergehen wird. Auf welche Kurzgeschichte freut ihr euch denn in den nächsten nächsten zwölf Monaten am meisten?
1: Es sind ein paar schöne Sachen dabei. Ich ich muss da äh, passen, weil ich kenne sie ja alle nicht. Mhm. Also Also, Friedhof der Kuscheltiere kommt, ich glaube, das habe ich gelesen. Zumindest zum Teil.
0: Gibt es denn einen Titel, der vom vom Namen her so anspricht, dass er interessant sein könnte?
1: Ähm, was mich interessiert oder wäre Kuto, weil ich weiß, dass das äh, aus Sicht dieses eines Hundes geschrieben ist. Mhm. D- d- und dieses Erzählkonzept finde ich interessant. Okay. Aber ansonsten habe ich jetzt auch gar nicht geguckt, was kommt da dann noch. Christine, weiß ich, also, das wird wieder schlimm, weil es da einen Film gibt. <lacht> <lacht> ähm, Gut, das sage ich doch jetzt nichts dazu, ja. <lacht> <lacht> Nee, nee, sag ruhig. Ich äh, vergesse sowieso alles wieder.
2: Ähm, Ich habe es schon lange nicht mehr gelesen, aber ich glaube, das Buch ist tatsächlich besser als der Film. Ja, aber den Film muss ich mir ja angucken.
1: Das ist das Schlimme.
2: Ja. (lacht) Hm. Also, ich Kucho habe ich schon lange nicht mehr gelesen, da freue ich mich drauf, das mal wieder zu lesen. Okay, Menschenjagd von Bachmann habe ich als gar nicht so schlecht in Erinnerung, das muss ich auch mal gucken. Mhm. Wir beginnen endlich mit dem Schwarzen Turm, wobei ich ich äh, ja mit Schwarz, <lacht> der Turm. Und äh, wobei ich sagen muss, dass Schwarz tatsächlich hier äh, bei weitem nicht mein Lieblingsbuch ist aus dieser Reihe. Ja. Ähm, von den Novellen haben wir die Leiche. Verfilmt als Stand by Me. Mhm.
0: Ähm,
2: mag ich sehr. Friedhof der Kuscheltiere wird, glaube ich, nochmal ein Highlight. Ähm, der Talisman ist lange her, da bin ich sehr gespannt drauf. Und wenn wir es schaffen, kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsbücher. <lacht> Außerdem habe ich noch Kurzgeschichten dabei, äh, wie das Floß oder Nona, die ich auch für einige der besten Kurzgeschichten mhm. von Kind halte.
0: Naja, bei mir ist es auch so, natürlich freue ich mich unglaublich darauf, dass wir endlich mit dem dunklen Turm anfangen. Andererseits wird diese Freude dadurch getrübt, dass ich früher oder später nicht darum rumkommen werde, Glas nochmal zu lesen. Und ich habe Glas gehasst, und zwar aus tiefsten Meines Herzens. Aber das äh, wird dann frühestens 2019 passieren. Ich freue mich auch sehr auf den Talisman, denn an den kann ich mich zum Beispiel auch ziemlich gut erinnern, dass mir da das Setting echt gut gefallen hat. Und das Fluch ist eine meiner allerersten aller kurzgeschichten die ich jemals gelesen habe. Und das hat sich so in meiner Erinnerung gebrannt. Da freue ich mich wirklich drauf, das zu lesen und mit euch darüber zu reden.
2: Wir haben für viele dieser Geschichten äh, schon Gäste. Aber wie gesagt, meldet euch gerne. Und es sind auch noch ein paar hübsche Sachen äh, frei. Zum Beispiel äh, einige der Kurzgeschichten. <lacht> das Jahr des Werwolfs haben wir noch frei. Der Fluch von Bachmann. Und wie gesagt, wenn ihr nur was Kleines wollt, also wir haben noch äh, vier Kurzgeschichtenfolgen, zu denen noch keine Gäste da sind.
0: Übrigens mit den Kurzgeschichten, wenn ihr jetzt seht, dass euch da was interessiert und es sind aber eben nur eine Kurzgeschichte, die euch interessiert in diesem Dreierblock, dann sagt uns das und wir werden dann gegebenenfalls, wenn wir das noch können, dass wir für die anderen Folgen noch keine Gäste haben, einfach die äh, entsprechenden Kurzgeschichten so umstellen, dass wir euch halt die drei Besten dann zur Verfügung stehen.
2: Genau, wir sind da flexibel und wir können euch auch die Kurzgeschichten oder die Bücher zur Verfügung stellen. Also das ist auch gar kein Problem.
0: Genau, das gilt generell für alle Bücher, die wir haben. Äh, Wenn ihr da Quellen braucht, dann sagt uns einfach Bescheid und wir kümmern uns drum.
2: Ich gehe auch davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder die eine oder andere Sondersendung haben werden. Ich vermute, dass es, wenn alles klappt, bei Potsdok wieder eine Folge geben wird und so weiter. Und auch da gibt es wieder ein paar Geschichten, die in keiner Sammlung enthalten sind. Die eine Geschichte heißt Die Reploiden. (lacht) Ich habe sie noch nicht gelesen, ich weiß nicht, worum es geht. Die andere Geschichte heißt Die Kiste. äh, Da kann man sich weniger drunter vorstellen. Also ihr könnt gespannt sein, auch wir haben Sachen noch, die wir nicht kennen.
0: Mhm. Hm. Gut, äh, ich würde sagen, bevor wir den Sack jetzt an der Stelle zumachen... Ich weiß, wir haben schon die eine oder andere gute Reaktion bekommen von unseren Hörern. Wir haben, wie gesagt, Audiokommentare gekriegt. Aber gibt es denn auch ein iTunes-Review oder sowas?
2: Tatsächlich gibt es eins. Mhm. Da geht doch etwas mehr, liebe Hörer. auch bemüht Lied. euch nicht, wir sind Echt? eh zu
0: blöd, iTunes zu benutzen. Naja, fast. <lacht>
1: die, die Mehrzahl des Teams ist zu blöd dazu. <lacht>
2: Aber ähm, der liebe Selbstgesprächler hat uns ein 5 sterne review gegeben. Könnt gerne mehr von euch machen, dann werden wir vielleicht ein bisschen bekannter noch.
0: Und generell freuen wir uns, wie gesagt, über jede Art der Interaktion, ob auf Twitter oder irgendwo anders. Wir freuen uns, wenn ihr mitmacht. Äh, Das wäre alles klasse. So, bevor wir jetzt die Folge dann wirklich beenden, würde ich darum bitten, Flo und Jonas, klärt doch bitte dieses unsägliche 19-Ding auf.
2: Über Dinge, die 19 sind. Wir haben lange viel Geschiss drum gemacht. Ähm, Tatsächlich ist es gar nicht so spannend, aber ähm, 19 ist halt eine Zahl, die in Kings Texten sehr häufig vorkommt. Ich äh, werde gleich auch noch mal eine Liste geben über die Folgen, die wir bis jetzt hatten, äh, wo da die 19 vorkam. Ähm, King hat in den Neuausgaben der Dunklen Turmbücher wie wir festgestellt haben, äh, als Einleitung in, in der Neuausgabe von Band 1, 2, 3 und 4. Äh, eine Einleitung verfasst über Dinge, die 19 sind und anderes. Und er beschreibt da halt ein äh, ja, bisschen aus seinem Leben, als er 19 war. Er hatte den Herrn der Ringe entdeckt und wusste, er woll- will auch irgendwann mal so einen großen Epos schreiben, er wusste aber auch, wenn ich das jetzt anfange mit 19, äh, ja, dann kommt eine Tolkien-Kopie bei mir raus. Und ja, ähm, es geht auch darum, dass man mit 19 noch relativ unverwundbar ist.
0: Oh, das ist, so ist noch viel.
2: unsterblich? Ja, zumindest das. Und King geht ein bisschen auch halt darauf auch, äh, ein, wie sich das im Laufe der Jahre geändert hat. Und äh, wie gesagt, in seinen Geschichten kommt 19 und auch die Zahl 99 immer wieder vor. Und am 19.06.1999 hatte Stephen King einen sehr schweren Unfall. Er ist von einem Auto angefahren worden und hat das auch nur knapp überlebt. Und äh, seitdem hat die Zahl natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Im dunklen Turm werden wir sie sehr prominent erleben.
0: Aber auch in anderen Kurzgeschichten und Geschichten.
2: Genau. Wir hatten sie in Carrie schon als Hausnummer. Hatte sie, glaube ich,
0: in Dead Zone auch schon.
2: Sogar mehrfach. Ähm, da gab's, Am 19. August hat Johnny Smith die Hand von Craig Stilson geschüttelt und seine Vision gehabt. Oder er hat am Glücksrad auf die 19 gesetzt. Und es gibt diverse Sachen.
0: Also generell, die 19 ist eine Schicksalszahl, sowohl für King persönlich als auch in seinem Universum. Ähm, einerseits eben dieser... dieser Jugendliche, ja, Wahn <lacht> und die jugendliche Selbstüberschätzung. Aber andererseits eben auch dieser ständige Konflikt mit dem Schicksal und äh, allen Dingen, die einen eben die Flügel zurechtstutzen im Zweifelsfall.
2: Genau. Wir hatten in das letzte Gefecht, ähm, da ist der Supervirus am 13.06. ausgebrochen. Quersumme ist 19. Im Jahr 1990. Quersumme ist 19. Alles natürlich ein bisschen weiter geholt. <lacht> In der Nebel ähm, taucht der Sturm am 19. Juli auf. In The Shining haben wir 19, 19 Stufen, die in den Wohnbereich führen. Oder... <lacht> naja.
1: Aber auch, ihr versteht äh,
0: das Prinzip genau. Und deswegen haben wir uns halt entschlossen, dass wir die Bewertung jeweils auch von 0 bis 19 machen.
2: Und es wird ja tatsächlich noch eine wichtigere ähm, Rolle spielen im Laufe genau. der Zeit.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir das an der Stelle gut umrissen? Ja,
2: geben wir noch gerade eine kurze Vorschau auf das, was als nächstes kommt.
0: Äh, was kommt denn als nächstes? Wir haben einerseits, ähm, ja, was haben wir jetzt? Es wird weitergehen mit Sprengstoff, einem neuen Bachmann-Buch. Ja, wie, wie schlimm das wird, können wir jetzt <lacht> noch nicht absehen.
1: Ich schon. <lacht> Ich, ich glaube, ich gebe bessere Bewertungen als ihr, aber äh, ich bin auch noch nicht durch.
0: Okay. Ansonsten wird es auch wieder über Dance McCartney gehen. Das wird ein bisschen eine schwierige Folge, weil das ja eher ein, ein Sachbuch ist. Aber auch da haben wir wieder einen fantastischen Gast. Und wir können über die Horrorliteratur der letzten Jahre reden.
2: Genau, Bücher, Filme. Ich glaube, das wird eine interessante Folge werden. Ja Dann haben wir das äh, heiß erweiterte Kujo. Ein weiterer Castle Rock Roman, auf den ich mich schon doch irgendwie ein bisschen freue. Dann kommt Menschenjagd und dann...
0: Sehen wir erstmal weiter. Schwarz. Aber wie gesagt, wir wollen euch noch nichts allzu viel versprechen. Ähm, ihr werdet uns hören, wir werden auch liefern und ich denke, ihr bleibt uns treu. Wir würden uns freuen und wir würden uns wie gesagt auch freuen, wenn ihr mit uns mitsendet. In dem Sinne, ich ja. wünsche euch einen wunderschönen Jahresabschluss. Passt gut auf euch auf, lasst euch nicht ärgern, macht keinen Unsinn und bleibt uns treu. Ich bedanke mich bei Florian. Gerne. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Jonas.
1: Immer wieder gerne.
0: Und wir freuen uns auf euch in den nächsten Jahr und Jahren, denn dieses Projekt, wenn wir ganz viel Pech haben, wird noch einige Zeit halten müssen. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf, lasst euch gut gehen und ein schönes neues Jahr. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Der Kurzfilm wurde entgegen äh, den ursprünglichen ähm, Dingsbums viel die Worte, verdammt.
1: Ähm. Er, er hat sich scheinbar als äh, Kind schon in die Wiki verliebt. Und ja, wenn er...
2: Äh, Elizabeth.
1: Äh, ah, ja, Entschuldigung. Falsche Geschichte, äh, hab, ja. ja? <lacht> Ja, ich, ich hab wieder zur <lacht> Oh. Die, ich glaube, das liegt, das
2: liegt an dem Rob Robson. Ah.
1: Wie heißt der? Bird! Bird. Verdammt, da habe ich mich hier. Okay. Da steht äh, nochmal Rob. Seid auch nochmal Rob.
2: <lacht> oh, heute haben wir ein Blue Parier.
1: <lacht> ja, okay, dann. Äh. Ich, ich versuche jetzt mal zu sagen. Äh. Ich
0: kann verstehen, das Kind hat keine Chance, eigentlich irgendwas richtig zu machen. Aber sie fühlen sich im Endeffekt ja eigentlich erstmal glücklicher. Dass seine Mutter dann entsprechend äh, das dann so unheimlich findet und so weiter und so fort und dann darauf reagiert. Das ist halt wieder genau dieser Effekt. Die Menschen kommen dahinter, dass ihr sogenannter freie Wille ein, ein Witz ist und äh, stellen dann eben ihren ihren freien Willen und ihren... Was tut ihr
1: da? Ihr hat gerade eine fallende Maus gefangen. Ich mute uns mal kurz.
0: (lacht) (lacht) Ähm, Dieser Begriff, (lacht) die nächste Maus... Ja. (lacht) Deswegen, wer von euch zieht sich da gerade in den Leinkoks? Ähm, gut, Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, und wenn, warum geht ihr nichts ab? Äh, gut. Außerdem, und das fand ich an der Stelle ganz interessant, ja, bitte? Hat nicht gerade jemand Luft geholt? <lacht> <lacht> Ja, ja, lasst ihr Zeit, wir müssen hier, das wird sowieso eine Folge, wo ich nur kotzen werde. Also ich muss euch mal blöd fragen, wir schneiden das Ganze ja jetzt eh raus, aber äh, ist bei euch auch so krass? Also ich kann euch teilweise gar nicht vor oder scheiße. Ja, also. (lacht) Aber ich weiß nicht, von wem es kommt, ich kann es nicht auseinanderholen. Bloß damit man für die nächste Folge Bescheid wissen willst, Weil das denn kann ich so nicht aufnehmen. Da kriege ich eine Weise. <lacht> und irgendeiner hat sich vor uns trotzdem eine Leinkoks Koks gelegt. Und ich will was abhaben, verdammt.
1: <lacht> hat für mich eher nach äh, Stiftgekratzel an sich angehört.
0: Ja, ich hätte jetzt vermutet Kreditkarte. Ja, wir haben gerade erfahren, dass, wie gesagt, es eine, einen kleinen Zwischenfall in einer... Sag mal, bin ich bescheuert? Ihr hört das doch auch, oder? Ja. ja.
1: Mhm.
0: Also Ich habe mich nicht bewegt. Von mir kommt es nicht. Hm. Naja, egal.
1: Ähm,
2: Nochmal eine kurze Unterbrechung. Ja. Hattest du auch das, jetzt das Gefühl, dass bei Jonas es sehr geknackst hat?
0: Ja, irgendwer ordnet auch ganz extrem. Also ich, ich habe manchmal das Gefühl, wir haben ja noch einen Geist in der Leitung sitzen. Das kann aber eigentlich nicht sein. Das
2: sind so Geräusche, wie es da in den anderen schon auftauchen.
0: Ihr <lacht> Ich
1: glaub, das So, dann stopp.